0: Buenas tardes, mis amigos y amigas, es viernes, 10 de diciembre de 2021, cada vez más cerca el 2022, es la 1.34 aquí en Austin, Texas. Si me ven más relajado es que al fin terminé mi documental, mi corto documental, toda esta pinche semana he estado editando, 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 pero ya al fin, al fin, al fin ya está lista. Eh, voy eh, este, Me urgía hacer este episodio, me urge hacer otros me falta el episodio de... Eh, de the, the Tragedy of Macbeth, me falta el episodio de Flea, eh, ahorita está haciendo el de West Side Story, y para los patreons y suscriptores de este y suscriptores de Twitch, un episodio exclusivo con mi opinión de güeros que vi hace una semana, todo esto en los siguientes días, así que, pero como les dije, este episodio va a ser sobre West Side Story. Así que, pero primero que nada, bienvenidos a Stock este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de los festivales y otros temas de cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram, estoy en... en bueno, Facebook no, estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Twitch como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, donde pongo todas las películas que estoy viendo a diario, estoy como Sergio Muñoz Esquer, y los invito a que vayan a Patreon. Eh, estoy como Sergio Muñoz Esquer en Patreon para que me apoyen o se suscriban a Twitch Muy pronto ese documental se los voy a mostrar, en las próximas semanas se los voy a mostrar a los Patreons Y a los suscriptores de Twitch para que estén pendientes Así que amigos los invito a que vayan a Patreon Pero ustedes no están aquí para anuncios, están aquí para escucharme hablar de West Side Story La nueva película de Steven Spielberg Así que vamos a empezar a hablar y como siempre yo inicio hablando de la película ...de mi perspectiva la película antes de haberla visto. ¿Qué sabía Was Story? Lo básico, que era una adaptación, una era basada pues en la película de 1963... West Side Story, perdón, 1961, West Side Story, y que decir, iba a ser dirigida por Steven Spielberg. Yo no había visto la película original hasta hace unos meses que tuve la fortuna de verla en el cine, la pasaron en Alamo, Draft House, cuando viví en El Paso, y dije, tengo que verla en el cine. Si es la primera vez que la voy a ver, la tengo que ver en el cine. Y la me, me encantó. Es una de las películas más bonitas visualmente que he visto en mi vida. O sea, wow. Y literalmente yo dije, este... ¿Cómo va a hacerle Spielberg para superar esto? ¿Cómo lo va a hacer? Y claramente hay algunas quejas de la primera, eh, sí tiene algunas cosas problemáticas. Eh, primero que nada, es una película con personajes puertorriqueños interpretados por mayormente actores blancos, eh, con un acento casi ofensivo. Hay algunas letras en las canciones casi eh, un poco ofensivas. Hay ciertos momentos que, híjole, hay un momento que no quiero spoilear. Hay un momento en la película en la primera que es un momento muy fuerte, que lo hacen un, un, un momento musical y me choqueó. Dije, wow, están haciendo un, video, un momento musical de esto. Y también eh, no soy tan fan de la historia. Sé que es una adaptación medio híbrida de Romeo y Julieta. Pero no soy tan fan, no era tan fan de la idea de, ah, se, se enamoran, eh, y, al, y al, a, o sea, se conocen y a los momentos se enamoran, ya se quieren declarar, se quieren prometer la vida y la muerte, y chalala y chalala. Eh, no lo compré casi, no me encanta eso, siento que a pesar de que era una película del 61, siento que es algo que, no muy creíble, y era uno de mis peros sobre la primera película eh, Y les digo, todo eso, yo mi mayor pregunta era que Wow, o sea, Steven Spielberg tiene zapatos muy grandes que llenar O sea, no sé cómo lo va a hacer Pero vamos a ver, lo vi, la vi ayer Y debo decirles, damas y caballeros Steven Spielberg nos vuelve a mostrar que es uno de los más grandes en jugar el juego De hacer películas ¡Wow! ¡Qué grandiosa película! Y debo decirles, en mi opinión, sí es mejor que la primera. O sea, en, en mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, eh, sí me gustó más que la primera de inicio. O sea, no quiero compararla con In The Heights, pero a los 10 minutos, fui a verla con Luisa y le dije... Dije, In The Heights ya se quedó pendeja. A los 10, 15 minutos de película dije, ya In The Heights se quedó pendeja. O sea... Qué increíble el trabajo de Steven Spielberg eh, en todo aspecto. O sea, hay, o sea solamente Steven Spielberg puede hacer a Ansel Elgort mirarse a través del reflejo de un charco, ser una de las cosas más espectaculares del año. O sea, en serio que Steven Spielberg, neta, me quito el sombrero por lo. El, porque les voy a decir honesto: este era un año lleno de, 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 de musicales, ¿no? Y la cuestión de los musicales es de que son. Películas que muchas veces rompen su lógica, rompen un poquito las reglas del guión, porque son musicales, pero se compensan con, lo, eh, con el espectáculo. Uno de mis peros más grandes con In the Heights era el guión, se me hizo pésimo. Con Tic Tic Boom, también, los personajes, el guión, se me hizo muy malo. Y esta película... Tiene un buen guión, un guión simple, pero que también se compensa con el espectáculo visual, el espectáculo sonoro que nos está presentando. Steven Spielberg viene a cumplir con eso, sabe el trabajo, la tarea que tiene que hacer y lo logra, lo supera y cabroncísimo. El trabajo del increíble Janos Kaminsky, que ha sido el director de fotografía de toda la vida de, de Steven Spielberg, es espectacular los movimientos de cámara que es lo que me está mostrando o sea estos esto este estilo de Steven Spielberg de, de Steven Spielberg de, de usar el frame inside a frame eh, es oh no Dios es es algo tan hermoso tan bonito eh, la película inicia con este con este movimiento de cámara en una grúa que o sea la película abre así o sea, la película abre... Déjenme, le bajo el volumen, creo que está muy alto. Bueno, sí, vamos a seguirle. La película abre con este movimiento desde abajo, con una grúa. y vemos eh, por arriba la ciudad, eh, o bueno, donde están construyendo, en Lincoln Center, eh, donde están remodelando. Es una sola toma en grúa, eh, un poco interferencia CG, pero es cuando digo, para esto es el CG. Y wow, en serio, eh, los momentos musicales son espectaculares, porque esos son los musicales, un espectáculo. Y Steven Spielberg lo sabe, Steven Spielberg sabe hacer un espectáculo de todo, de todo, cada momento, cada momento, desde los musicales más pequeños, más íntimos, hasta los más grandes en la calle. Sabe, sabe lo que está haciendo. Y es espectacular no hubo momento donde estuviera sonriendo hubo un momento esta semana vi Matrix y vi esa historia y en las dos películas lloré no lloré porque estuviera triste porque era por era porque dije no mames o sea qué bonito es el cine qué bonito que hay gente que, está, que no o sea es como no puedo creer que hubo un ser humano que hizo esto que hizo esta obra cuando vi Matrix, o sea, a la mitad de la película, o sea, sonreí, me salió una lágrima y dije, verga, dos seres humanos hicieron esto, no puedo creer que esta película exista. Y lo mismo pasó con West Side Story. No puedo creer la visión de, de Steven Spielberg para crear todo esto y cómo mostrarlo. Eh, las actuaciones, las, las actuaciones, aquí les voy, les voy a hacer honesto. No fui fan de los dos protagonistas. No fui fan. Eh, se me hacen muy blandos. Se me hacen mis cast. Está Rachel Segler y Ansel Elgort. No fui fan de ellos. Rachel Segler no actúa mal. Actúa bien. Y Ansel Elgort es muy blando. Está muy tibio en su papel. Y los dos. No veo química entre ellos dos. Ese es mi único. Pero con la película. Porque las actuaciones secundarias. Ariana de Bosé haciendo Dianita, quien era el cual, cual el papel de Rita Moreno en la primera película, ¡su puta madre! ¡Qué cabrón está esta mujer! De David Álvarez como Bernardo, increíble. Y el espectacular Mike Face como Riff, Wow. Son, o sea, es que los secundarios se roban, se roban la película. Y aplaudo el trabajo de Steven Spielberg de darse cuenta, yo creo se dio cuenta en, en, en postproducción, en el cuarto edición, porque la película se enfoca más en los alrededores del oeste, porque sí, West Side Story. Y aquí West Side Story no es la historia de estos dos personajes, de Tony y María, no, es la historia de la gentrificación, es la historia de estos dos bandos, de estas rivalidades, de este sistema que pone a la gente a odiarse, y es una película muy chingona, porque corrige muchos de los peros que yo le tenía a la primera, por ejemplo, el hecho de que se enamoran, de que se conocen y se enamoran y se prometen la vida, la primera película te lo vende como algo muy bonito, como algo muy lindo, en esta hacen un cambio que para mí fue increíble, y es hay un momento muy significativo para mí, casi al final de la película, donde eh, hay un momento musical entre María y Anita. Pasa una tragedia, no les, voy a, no les voy a spoilear. Y hay un momento donde tú te cuestionas por qué María está tomando esta decisión. El cual era mi pero con la primera película. ¿Por qué ella está tomando esta decisión? Es una decisión muy obvia. Pero esta película lo corrige con una toma que dije, wow, Steven Spielberg, eres un chingón, güey. Vemos a Anita enfrente y a María cantando llorando. Y vemos a Anita, las dos están mirándonos hacia nosotros, hacia, hacia el lado donde está la cámara. Anita está enfrente y María está trascantando, llorando. Las dos están llorando. Y es... Lo, ese momento me dijo el cambio que Spielberg le hizo a esta película. Y es la idea de que la primera película te dice lo que el odio lleva a hacer a la gente. En esta película no solo es el odio, sino el amor. La película es... La, en sí esa historia es cómo el odio saca lo peor de las personas. En esa película es cómo el odio y el amor sacan lo peor de las personas. Y en esta película es, es lo que me encanta manejan el romance de entre María y Tony como algo descabellado como algo sin sentido como algo loco no te lo quieren vender como ay mira qué bonito están este sí como Romeo y Julieta están rompiendo con las reglas de sus de sus eh, orígenes de dónde vienen, que no les permiten estar juntos, pero van a romper con eso. En parte, qué bonito, pero de repente, cuando las cosas van más allá, cuando se ponen más complicadas y más trágicas, es cuando es tiempo de que estos personajes decidan. Y no importa si te, van a tomar buenas o malas decisiones, y eso nos va a demostrar el estado mental de estos personajes. Lo cual para mí, o al menos esa fue mi interpretación, y lo cual para mí fue... Wow, Spielberg. Corrigieron esa escena que para mí era muy problemática, una escena donde pasa algo culero, algo feo, o, o bueno, está a punto de pasar algo culero, en esta, en la primera era como que un número musical, que yo decía, no mames, estás haciendo un número musical sobre esto, y en esta no, en esta no sucede. Rita Moreno, que es la versión del personaje del, 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 del señor de la tiendita, en esta es ella, excelente, Rita Moreno es excelente. Ah, creo que no corrigieron el problema que había en la primera en los acentos, eh, creo que el, la cuestión de los acentos, creo que esta sería más una opinión que una persona puertorriqueña en Nueva York debería opinar, pero para mí la cuestión de los acentos sigue sí, es un poco problemática, siento que sigue siendo un estereotipo esta idea de que tiene los acentos muy marcados. Luis y yo estamos comentando sobre esto porque los personajes en esta película son inmigrantes. Por lo que, si eres un inmigrante y tu primera lengua es el español, pues sí tienes el acento. Pero aquí no sé, siento que está muy exagerado. No tengo pedo con eso, la verdad. No, no, pero sí siento que es algo que perpetúa el estereotipo de latino en Estados Unidos. Um, me gusta mucho que... este se hablen en español, que, que, hab, que hablen más español, que estén hablando entre ellos en español. Los puertorriqueños que se estén hablando en español, se comuniquen en español, sus pensamientos en español. Eh, algo que se me hizo bien curioso, yo la vi acá en Estados Unidos, no tiene subtítulos. Y me pregunto yo, ¿por qué no le pusieron subtítulos cuando hablan en español? Digo, o sea, que, o sea no sé... No sé, o sea, me causa un poco de curiosidad saber por qué no le pusieron subtítulos cuando los personajes hablan en español. Porque no es como que solo sean reacciones en español. Muy, En muchos momentos hay conversaciones largas en español. Así que si su primer idioma es inglés y casi no sabe en español, hijo de su pinche madre, vayan. A... Voy a preguntarle a uno de mis compañeros que ya la vio y él no habla español. Voy a preguntarle que le gustó, la amó, pero quiero preguntarle cómo fue ver esas escenas en español. Me gustó mucho. Eh, no quiero compararla con In The Heights, pero me gusta que haya ahora sí más inclusión, más colores de piel, porque latinos no solo son blanquitos, eh, a pesar de que la protagonista es medio blanquita, pero me gusta ver que el grupo de los tiburones, los sharks, hay todo tipo, o sea, hay más variedad, o sea, es, es más, es bueno, yo lo sentí un poquito más, este, diverso. Eh, pero les digo, creo que esta es más una opinión que alguien eh, puertorriqueño debería dar. Que tiene, tiene más derecho de dar que yo. Eh, este, les digo, en, en los aspectos técnicos de esta película es un espectáculo. Muy bien hecho. Perdón, es, el, es, el, es fácilmente una de mis películas favoritas del año, así top 5. Creo que esto es la segunda eh, es el, el mejor musical que ha habido en esta década, perdón fans de La La Land, este, esta película es mejor que, mil veces mejor que La La Land, o sea, claro, Steven Spielberg era el único que, que podía superar algo así, era alguien que, wow, o sea, los números musicales son bellísimos, es la primera vez en el 2021 que salgo de un musical tarareando todas las canciones, llevo tarareando desde ayer Todas las canciones no siquiera, Ni siquiera sé cuál he estado tarareando Pero las estoy tarareando, las estoy cantando Eso era lo que yo quería que pasara Con todos los musicales que vi este año Pero bueno, nomás fue con, con West Side Story uh, Fotografía espectacular Este año tuvimos grandes fotografías Tragedy of Macbeth fue increíble West Side Story espectacular Dune también estuvo buena eh, El sonido, boom, chingón No mames Vean esta película en la pantalla más grande que tengan cerca de su casa, eh, con el mejor sonido, porque West Side Story es una película, es un espectáculo, es un espectáculo cinemático. Y no hay mejor manera de verla que en el cine. En serio, Steven Spielberg es, en serio, o sea, digo, güey, eres uno de los mejores de todos los tiempos. Así, güey, cabrón, top 10. Mejor de todos los tiempos. Y West Side Story es la, es la prueba. Eh, conclusión. van a ver West Side Story. Les digo, lo más flojo de la película es los principales. Los, los este, principales que no la echan a perder para nada. Eh, y Steven Spielberg siento que como que él lo sintió, él lo supo. Y le da más espacio a todos los demás. Le da más espacio a los secundarios. Le da más espacio incluso a los, a los que son más como de fondo. Tienen sus escenas... Y es tan espectacular, es un momento donde están en la policía, los, este, los Jets, y tienen un, un momento musical. Y ni siquiera están los principales, ni siquiera está el líder de los Jets, ni siquiera está Tony, no está Riff, Riff creo que se llama, no está Tony. Solo son unos de fondo que de repente pasan de fondo, tienen su momento musical que está bien verguísimas, en serio. ¡Oh! Tienen que verla, tienen que ver West Side Story, está bien chingona. Y como les dije, véanla en cines Así que amigos, síganme en mis redes sociales Síganme en Letterboxd Y los invito a que le caigan a Patreon Así que amigos, esta fue mi opinión de West Side Story La cual está en este momento en cines Solamente en cines Agarren su cubreboca, compren sus boletos Y vayan a ver West Side Story de Steven Spielberg Ya Bye